0: Agora mais uma edição do São Bento à Sexta. Esta semana o convidado é o vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, André Coelho Lima. Em estúdio está também a editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins. Boa noite a ambos. Deputado André Coelho Lima, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esta tarde, António Costa disse disse esperar que a nova liderança do PSD entre em funções para decidir de vez, a localização do novo aeroporto de Lisboa. O primeiro-ministro diz que o que Luís Montenegro decidir é o que fará. Ora, Montenegro venceu as diretas há menos de uma semana, é já desafiado, antes de tomar posse. Que leitura faz desta posição de António Costa?
1: Bom, muito boa noite novamente e muito obrigado pelo convite. Bom, eu dizer-vos, com toda a franqueza, nem sei que leitura hei de fazer dessa dessa frase, mas há duas leituras logo imediatas Que que posso fazer. A primeira é que era só o que faltava que, ao fim de tantos anos no poder do Partido Socialista e, em concreto, do primeiro-ministro António Costa, agora fizesse passar a ideia de que alguma forma de responsabilidade do PSD deste problema da localização do novo aeroporto não estar resolvida. Ou seja, quem governa tem que governar. Era só o que faltava agora, rechaçar responsabilidades para os partidos da oposição ou para o maior partido da oposição. Portanto, isso é o primeiro comentário que me merece. E o segundo é que, de facto, isto revela, um tanto surpreendentemente devo dizer, que o senhor primeiro ministro que está a iniciar funções no mandato com uma maioria reforçada está enfim a querer a não querer tomar por si as decisões o que não deixa de ser eu devo dizer de algum modo preocupante há aqui uma parte positiva e essa expressão do primeiro ministro é eu diria demasiado enfim ligeira a parte positiva é esta nós quer na localização do novo aeroporto quer nas medidas importantes em matérias relacionadas com a saúde, com a educação, em muitas outras, ou seja, as chamadas reformas, é importante que elas sejam feitas com a participação dos principais partidos, daqueles que têm feito parte da alternância de poder porque isso traz estabilidade às, às políticas e às medidas que sejam uh, tomadas uh, e sobretudo uh, traz uh, aos portugueses não é, essa segurança de que não serão mudadas pelo governo seguinte. Esta parte é a parte, única parte que eu posso tirar de positiva dessa frase uh, porque de facto é aquilo porque te, que temos dito várias vezes no PSD ao longo dos anos e em diferentes momentos, ter este sentido de responsabilidade tanto no poder ou na oposição. A forma como o Primeiro-Ministro a disse, e eu estou aqui em desvantagem porque a Susana esteve-me a dizer, mas eu não ouvi, portanto isto foi hoje à tarde e eu estive a trabalhar no Parlamento até agora, mas a a forma que é sim uma forma um tanto desresponsabilizadora que não é a própria para a importância do assunto que estamos a tratar, mas sobretudo para o tempo de longa que uma decisão destas tem em cima da mesa.
0: Ainda assim é Luís Montenegro que tem que responder, mas uh, o partido está inclinado para algum dos locais, Montijo ou Alcocete?
1: Uh, eu vou responder, vou responder lhe com a sua pergunta. Não é? é naturalmente Luís Montenegro, uh, quando uh, uh, depois do Congresso e, portanto, quando entrar em funções como presidente do PSD, como o próprio, aliás disse, que terá que pegar neste e noutros dossiers e sobre eles dar o tratamento que entender a ser adequado, naturalmente. E provavelmente
2: até com outra peça deste, desta, desta história toda, porque há Carlos Moedas, entretanto, presidente da Câmara de Lisboa, que também poderá ter de uma palavra a dizer nesta, nesta matéria.
1: Naturalmente, isso fará parte da gestão que o Dr. Luís Montenegro fará, no âmbito da decisão que a Cilha si competirá a tomar, que é de participar numa decisão importante para o país, não é importante para Lisboa, é importante para o país, é sobretudo uma decisão que é importante que se tome. Não é? porque se andarmos sempre a mudar de localização e, e com alterações sucessivas e diversas, estamos a dar uma má imagem de nós próprios e uma imagem de incapacidade de decisão. Mas naturalmente que o Dr Luís Montenegro saberá pegar neste dossiê e tratá-lo da forma que ele deve ser tratado.
0: Eu, eu comecei com palavras do primeiro-ministro e agora ia... E Pegar em palavras de um ex-primeiro-ministro, ex-presidente da República, ex-líder do PSD, Cavaco Silva diz numa entrevista à CNN que o PSD de Rui Rio foi suporte do PS e que permitiu que fosse humilhado pelo Partido Socialista. Concorda com esta crítica?
1: Eu tenho o máximo respeito pelo professor Cavaco Silva e, sobretudo, por aquilo que ele fez pelo país foi um governante, um primeiro-ministro, que faz parte da história do nosso país, com alterações na sociedade portuguesa que lhe colocam um lugar na história, sem dúvida alguma. Houve um aproveitamento da entrada do nosso país na União Europeia, como nunca mais houve. Nós entramos em 1986 e o período da governação do professor Cavaco Silva foi absolutamente decisivo a esse respeito. Eu preferia, se me permite, não comentar essas declarações, que naturalmente ficam com o professor Cavaco Silva. Tem piada que na pergunta anterior estivemos a falar um pouco disto, vamos a ver. Há de ser feita sempre a distinção. permita-me até se calhar refletir aqui um pouco mais sobre isto. Há de ser feita sempre a distinça entre aquela que é a posição, ou aquele que é o papel que devem ter os partidos da oposição. Ele naturalmente nem deve ser colaboracionista, nem deve ser oposicionista, na minha perspectiva Estou aqui apenas a vincular-me a mim próprio. Ele deve ser o mais possível fazer um misto entre estas duas funções de forma a poder ser responsável acima de qualquer uma das outras. Ou seja, o interesse nacional exige de nós que sejamos oposição firme sempre que isso for exigido, porque o país exige alternativa, exige alternância e que isso seja visível, mas também exige de nós que saibamos pôr-nos de acordo naquilo que é essencial para o país, que nos punhamos de acordo. Isto não pode ser confundido nem com humilhação, nem com colaboracionismo, mas sim com sentido de responsabilidade. E se olharmos para isto de uma forma um pouco mais fácil, podemos reduzir isto a uma perspectiva mais manicaísta de ser ou preto ou branco. E penso que não é justo uma qualificação dessa natureza, na medida em que o PSD foi, foi, soube fazer a oposição firme ao longo deste tempo e na medida em que, sejamos francos, há pouco tempo atrás, quando estávamos em, perto das eleições legislativas, ninguém tinha esta a perspectiva, sobretudo quando começaram a surgir perspectivas e até sondagens que davam um equilíbrio. Eu não ouvia uma única voz neste sentido, as vozes que eu via era a dizer exatamente o contrário, que até se compreendia muito do percurso que o PSD fez. Portanto, vamos, Tu tem os tempos, o professor Cavaco Silva foi um vencedor de eleições, de variadíssimas eleições. Uh, e, portanto, aquelas em que não conseguiu vencer as eleições presidenciais não foram, com certeza, devido a que ele fosse uma pessoa diferente daquela que foi quando depois as venceu. Portanto, é, foi com certeza a mesma pessoa e, portanto, uh, o respeito que tenho pelo professor Cavaco Silva uh, é o máximo e mantenho na mesma, sobretudo pela posição que ele tem para, para o país e para ter criado um desenvolvimento uh, muito importante para o nosso país naquela altura.
2: Como é que. Agora haverá um novo líder que teve um posicionamento em relação ao Chega durante a campanha interna. Como é que deve ser a relação do PSD com este partido? mais à direita do Parlamento, até tendo em conta que vamos ter regionais da Madeira já no próximo ano e Miguel Albuquerque poderá precisar de algum apoio ou não, enfim. Mas que relação é que poderá Montenegro neste momento ter com, com, com o Chega? Ou desejável, pelo menos.
1: Bom, nós aqui estamos em papéis diferentes, não é? Vocês fazem as perguntas e eu dou as respostas. Eu percebo as vossas perguntas, percebam também as minhas respostas. O posicionamento do PSD, numa altura em que tivemos eleições... Que, das quais resultou a eleição de uma forma clara, doutor Luís Montenegro como Presidente do PSD, o posicionamento relativo, ou seja, face aos outros partidos, uh, e, enfim, e todos os demais posicionamentos devem competir naturalmente ao Presidente eleito, que dentro de três semanas será a Presidente em efetividade de funções. E, portanto, não me queria, uh, porque só poderia dar a minha própria opinião à pergunta que me fez, e, portanto, eu penso que aquela que é a opinião do PSD é a opinião do Presidente do PSD e da Comissão Política Nacional, que ele naturalmente constitui e é essa que deverá ter e portanto ela não não, estávamos a falar das eleições da Madeira? Não, das eleições do PSD das Ah, diretas, mas nas diretas eu penso que houve enfim algum consenso relativamente a essa matéria e o consenso que houve relativamente a essa matéria é que essa matéria não é importante para o PSD portanto ambos os candidatos a Presidente do PSD foram claros uh, nessa pergunta que me faz. E, portanto, eu não vou contribuir para pôr o Chega uh, no debate do PSD e, e nem vou muito menos contribuir para uh, tomar posicionamentos que não me competem fazer competiram naturalmente ao Presidente do PSD.
2: Falamos da, da bancada parlamentar, de que é vice-presidente e também é vice-presidente presidente do partido, de, de resto. Uh, 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 Luís Montenegro já falou, uh, de alguma maneira, com a bancada parlamentar e com uh, 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 a liderança parlamentar, com a direção.
1: Eu, a mim não me compete dizer mais do que aquilo que é público, não é? Aquilo que é público é que houve dois encontros, com o, com o presidente do partido e com o, o presidente do grupo parlamentar. E, portanto, isso é o que é normal acontecer, e é, aliás, aquilo que foi transmitido pelo Dr. Luís Montenegro logo na, no dia da eleição: que o que faria com a tranquilidade uh, que, uh, do tempo que temos e com a serenidade das pessoas que estão em causa, todas elas profundos democratas e respeitadores, não só da democracia, como, sobretudo, uns dos outros. E, portanto, é natural que isso aconteça, é, aliás, desejável que isso aconteça.
0: Eu entendo que Paulo Mota Pinto deve pôr o lugar à disposição com o um novo líder.
1: Eu entendo que o, o Dr. Paulo Mota Pinto terá com o Dr. Lísio Montenegro, o presidente eleito, as conversas que entender ter, e não sou eu. Que devo tê los porque não estou nessa posição. Se eu estivesse nessa posição, seria uma coisa diferente. Não estão eu nessa posição, naturalmente que devemos deixar isso à serenidade das conversas entre o Presidente eleito e o Presidente do Grupo Parlamentar.
2: Mas o certo é que, ao mesmo tempo que o Doutor Mota Pinto foi eleito, o Dr. André Coelho Lima também foi eleito como Vice-Presidente da, da Bancada. Também faz parte dessa, dessa direção de Mota Pinto. O que é isso. que vai fazer à sua vida?
1: Aquilo que. a minha vida? Eu, como, como. aquilo como, que eu espero fazer à minha vida? Como
2: uh, dirige Gente da bancada, digo, Não, vice-presidente da bancada. Eu, eu
1: respondo-lhe. Um, eu percebi a pergunta, embora feita assim de uma forma, a minha vida tem tantas nuances, enfim. Um, é muito simples a resposta. Eu, como, como está insito na sua pergunta, eu faço parte de um coletivo. E isso foi a minha resposta anterior, não é? Portanto, nós aquilo que faremos, faremos uh, colegialmente e faremos naturalmente que temos um presidente, há um coletivo tem, esse, coletivo tem um presidente que está a ter uh, uh, as conversas com o presidente eleito que deve ter naturalmente com toda a tranquilidade e serenidade que faz parte desses processos que são naturais.
0: Ainda assim, no cenário hipotético de saída de Paulo Motepino, estaria disponível para assumir esse lugar?
1: Não vou obviamente responder a uma, a uma pergunta dessas.
0: Vamos então avançar, Rui Rio ainda é o líder, até ao Congresso tem poder de decisão, esta quinta-feira anunciou liberdade de voto nos projetos sobre eutanásia, mesmo no referendo proposto pelo Chega, como é que acha que os deputados vão votar a posição do Chega? Recordo aquela moção que propunha isso mesmo, precisamente uma, uma consulta popular em relação à eutanásia, como é que acha que se vão posicionar os deputados?
1: Como como é que eu acho que se vão posicionar os deputados, não sei, porque está-me a pedir uma coisa que é aritmeticamente impossível, vou-lhe dizer porquê, porque o PSD, posição em que aliás tenho muito orgulho, dá, em, em matérias desta natureza, confere aos seus deputados a liberdade de voto. E essa liberdade de voto significa que em assuntos que se prendem com a consciência individual de cada um e a sua visão de sociedade aqui muito específica em matérias desta natureza, que as, as opções políticas e a orientação do sentido de voto não deve sobrepor-se em matérias de consciência. E essa é uma posição, devo dizer, clássica no PSD. Aliás, julgo que não uh, uh, me engano, não cometo o risco, ou uh, não corro o risco de me enganar se disser que nunca em matérias desta natureza o PSD teve posições, teve sentido de voto, teve disciplina de voto. Portanto, sempre deu liberdade aos seus deputados e, portanto, vai continuar a fazê-lo. Por isso, se dá a liberdade, eu só saberia se tivesse falado com os 77 deputados do PSD, coisa que naturalmente não fiz. Portanto, cada um fará dentro daquela que é a representatividade social do PSD. Está a ver? Aquela frase que nos atribuem de ser o partido mais português de Portugal, é isso mesmo. É uma grande representatividade regional, social, enfim, de diferentes proveniências geográficas e até ideológicas dentro daquela que é a base comum da social-democracia e que depois têm um espectro alargado no qual vários se sentem confortáveis e, portanto, há determinadas matérias nas quais temos posições diferentes e as pessoas sentem-se confortáveis também com esse diferente posicionamento dos seus companheiros e, e, portanto, isto é muito confortável para nós.
2: Mas o referendo, a existência de referendo ou não, é algo que também tem dividido muito a bancada e os deputados do do PSD. Como é que que se imagina, por exemplo, se defende a existência de um referendo ou não, se viabilizaria um projeto destes do Chega, por exemplo?
1: Bom, hum, é muito importante dizer, voltar a dizer, que aquilo que aqui estou a dizer me vincula apenas a mim. Porque posições essas que já tomei na na anterior legislatura, quer quanto ao referendo, quer quanto à eutanásia, porque elas já foram ambos votados na Assembleia da República. E, aliás, a, a posição sobre o tal Congresso e aquilo que foi proposto, é preciso que as pessoas tenham consciência do seguinte, para não parecer que se procura fugir a algo. Hum, curiosamente, até o mesmo proponente que no Congresso do PSD apresentou a proposta de referendo, depois liderou um, uh, uma iniciativa de cidadãos para que isto fosse apresentado na Assembleia da República. E, portanto, ou seja, a, a iniciativa de cidadãos foi agendada uh, imediatamente. Ou seja, não faria sentido o PSD ter a sua proposta de referendo, quando ela já estava em cima da mesa para ser debatida, estão a ver? Portanto, aqui não houve nenhum veto de gaveta à decisão de tomada em Congresso. Sem prejuízo, não quero entrar agora na vinculatividade das posições tomadas em Congresso. Não vale a pena entrar por aí. É dizer, não houve objetivo de não seguir. Ou foi uma desnecessidade pela circunstância daquilo já estar a ser apresentado. Aliás, como sabe, conhece isso muitíssimo bem, quando uma matéria é, é, é deliberada, não pode ser deliberada outra vez, não é? Sobre o mesmo assunto. Portanto, quando ela já estava agendada, não fazia sentido, não houve oportunidade mesmo para apresentarmos uma própria proposta de referendo. E, portanto, foi foi esta a razão. A partir daí, o referendo é, de facto, diferente da eutanásia, é uma matéria diferente, bastante diferente. Eu sou, por princípio, favorável a todo o tipo de referendos, ou seja, a tudo o que seja. Aliás, por exemplo, na tradição suíça é assim, quando há uma dúvida, faz-se um referendo e as pessoas tiram a dúvida e esclarecem essa dúvida. Portanto, sou, ou até se quiser ao contrário, contra a ideia que é fácil poder-se gerar de que um conjunto de pessoas decide pela pela maneira. É uma ideia que me põe particularmente desconfortável estando eu nesse conjunto de pessoas. Coisa diferente é a abordagem deste referendo em concreto, porque, na verdade, Uh, isto é quase uma abordagem filosófica ao tema, não é? uh, Na verdade, põe uh, o conjunto da população a decidir sobre o que cada um de nós pode decidir sobre si próprio, não é? Isto questiona, por isso é que eu pus a questão no prisma filosófico, uh, questiona levando uh, levanta outro tipo de questões sobre a medida em que uh, o eu pode uh, impor uh, decisões sobre o outro sobre si próprio, não é? Uh, e eu tenho muita dificuldade neste prisma, neste patamar, eu próprio, na minha reflexão, em impor, seja o que for, a terceiros em decisões sobre si próprios. Ou seja, eu sou, se quiser, o mais liberal possível a naquilo que é a condução da vida de cada um de nós. Acho que a devemos conduzir de acordo com determinados princípios. Eu tenho os meus princípios, não quero impor os meus princípios aos demais. Luto por eles, luto porque eles vinguem na sociedade. Acho que isso é o que é bonito na política e na vida social, mas uh, respeito imenso aquelas que sejam as posturas que outro tem sobre a sua própria vida, ainda que sejam diferentes da minha e não quero ser eu a impor uma diferente.
0: Ainda sobre as propostas que vão ser discutidas, as propostas apresentadas e que estarão na Assembleia na próxima semana, elas não afrontam os argumentos do Presidente da República?
1: Não, até porque o Presidente da República teve o cuidado de utilizar argumentos, enfim, circunscritos muito numa dimensão jurídica, não é? E isso, vamos a ver, até, até é até importante recordar, uh, e recordo o que dizia o Acórdão uh, do Tribunal Constitucional. Uma, uma, uma grande parte do debate era em torno do artigo 24 da Constituição, não é? Portanto, a inviolabilidade do direito à vida. E o Acórdão foi muito claro quanto a isso, dizendo que o direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância. Estou a citar. Mas, entretanto,
2: houve também fundamentos do próprio Presidente da República em que Marcelo Rebelo de Sousa alertava para aquele conceito de doença fatal que não podia deixar de existir nos projetos que que lhe chegassem a Belém.
1: É um facto. Eu vou voltar a repetir. A frase do acórdão diz uh, não pode transfigurar-se no dever de viver em qualquer circunstância. E este em qualquer circunstância, que consta no acórdão, responde uh, a essa dúvida do Presidente da República. E, portanto, naturalmente o Presidente da República fará uh, a, a, a interpretação da, da lei que, que, que lhe chegue eventualmente, porque ela tem que ser aprovada, que entender fazer no âmbito daquelas que são as suas competências e, e o Tribunal Constitucional também se pronunciará no âmbito daquelas que são as suas competências.
2: Acredita que um, o Presidente da República o mais certo é enviar o diploma para o Constitucional?
1: Considero isso natural, sobretudo tendo em conta que há uma dimensão jurídico-constitucional em torno desta matéria, acho que é natural que o Presidente da República o
0: faça. Deputado André Coelho Lima, o nosso tempo chega ao fim. Uh, agradecemos uma vez mais uh, a sua presença mais um São Bento à Sexta. Susana, Muito obrigado. Ma... Nós é que agradecemos. Susana Madureira Martins. Uh...
2: Até à próxima semana.
0: Uh... Não, há 10 de junho.
2: <risos> Não há São Bento a 15, à Sexta.
0: Daqui a 15 dias. Um, o São Bento à Sexta vai estar um, disponível em rr.sapo.pt.